0: Diga para quem está do seu lado, estão tentando roubar a sua identidade. Fala para o outro lado, estão tentando distorcer a sua identidade. Agora fala para você mesmo, estão tentando... Roubar a sua, a minha identidade. Agora pergunta para ele, quem é? Quem está tentando? Que a gente já chamou o Berger aqui para resolver. <risos> Querido, se fosse fácil identificar, se fosse uma pessoa, uma situação, era muito fácil a gente resolver isso. Se... essa ação de nos pressionar para distorcer e roubar a nossa, a nossa identidade, tivesse uma só fonte, uma só pessoa, um só lugar, era muito fácil de resolver. Mas nós estamos falando de um sistema, várias pessoas, várias situações, uma forma de pensar, filosofias. Quantos estão pensando... Na conta, quantos estão pensando enquanto estão devendo? Eu quero você olhando aqui para mim, zóio no zóio. Estou vendo algumas pessoas preocupadas com outras coisas. Ei, a conta vai continuar lá, tá? Ela não some. Agora, você pode receber uma palavra de Deus aqui que vai te dar estratégia para pagar ela. Então, conecta em mim. Estão tentando distorcer a sua identidade. Se alguém faz você acreditar que você é alguém que não é, você se perdeu. A conta vai dobrar. Hoje existe uma pressão muito grande de vários pensamentos, mídia, pessoas, falas, filosofias. Tudo pressionando para distorcer e roubar a nossa identidade. nos levando, e eu vejo pessoas expressando comportamentos, atitudes, que mostram claramente que elas estão perdendo a sua identidade, uma nova forma de enxergar a vida, já viu isso? Depois da pandemia, uma nova forma de enxergar as coisas de Deus, uma nova forma de enxergar a igreja, uma nova forma de enxergar o ministério, uma nova forma de enxergar a família. Algumas coisas são boas, mas muitas são muito más. Há pessoas perdendo a sua identidade, sendo envolvidas por formas de pensar, pensamentos, ideias totalmente contrárias à Bíblia, e achando que está bonito, que está normal, que está agradando a Deus, que é o novo normal. Não, não é o novo normal, irmão. Não, o novo normal pode te levar para o inferno se ele for contra a Bíblia. Vai ser o um novo inferno. A ah, pronto. Agora todo mundo fica olhando. Falou inferno negado? O que o que o que? <risos> que eu vou para o inferno? Que eu não, não? Conecta aqui. e mais do que é, ouvir, eu vejo muitas pessoas falando essas coisas, ouvem coisas totalmente antibíblicas, por exemplo, tem até gente falando palavrão irmão, depois da pandemia começou a falar palavrão, não é o novo normal, agora pode falar palavrão, não eu estou eu, eu renovado, está renovado? você está endemoniado, eu demorei meses para conseguir parar de falar palavrão quando eu me converti. Porque de cada quatro, três era palavrão. Uma linguagem chula. Uma linguagem que expressa, não só palavrões, mas expressa falta de fé. Falta de temor. E acha normal. Não, não, isso não é você. Essa não é a sua identidade. Estão tentando distorcer. Amém? Quantos perceberam isso, não na sua vida, porque eu sei que você não irmão, mas em outras pessoas, você eu sei que está tudo certo, porque ver o nosso erro é mais difícil, mal do outro é bem facinho, quantas pessoas você viram por exemplo na igreja falar assim, rapaz agora é, a igreja mudou, é um novo tempo, agora as coisas são mais virtuais, né? não precisa. calma, eu estou repensando algumas coisas, Ouviram alguém? É alguém que está passando por uma transformação na sua identidade. Que pode ser boa ou pode ser muito ruim. E eu tenho uma história bíblica hoje. Eu estou bem empolgado com essa ministração. Porque eu fui muito ministrado. A história de quatro jovens. Judeus. Que passaram por uma situação muito difícil. Escravos. Foram exilados na Babilônia. Forçados a fazer coisas terríveis, muito pior do que a pandemia, pressionados a, for, a trocar sua identidade, eles foram forçados ao extremo, a deixar de pensar como pensavam, a deixar de falar como falavam, a deixar de agir como agiam, a mudar a sua cultura, e essa foi exatamente a estratégia de Nabucodonosor, rei dos babilônicos, que nessa época destruiu Jerusalém e pegou os jovens, porque eu fico feliz quando eu vejo jovens aqui em cima, porque os jovens, eles significam o futuro, a nova geração, a força da igreja, a força de uma nação está nos seus jovens, eles só não são muito sábios ainda então precisa ter outra geração para conduzi-los, mas a força não está nos de que tem 50, 52, não irmão, eu sou forte ainda, eu tenho gás, mas não dá para comparar a minha pegada com a pegada do nego, né? não dá irmão, já tem prótese, o negócio já acorda meio torto, é outro, é outro esquema, o vigor, a fortaleza, os jovens são fortes, tanto fisicamente quanto ousados, Daniel capítulo 1 verso 1, diz assim, no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus... Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que lhes ensinassem, presta atenção, Nabucodonosor tomou Jerusalém e ele falou pega a nata, pega os melhores jovens que tiverem, os mais sábios, aqueles que você bate o olho e fala isso aqui, pega como eu vi hoje aqui pega a Bárbara, ela tem que ficar aqui ó, essa menina tem futuro pega Vitinho, pega fulano, pega esse, pega os, aqueles jovens, pega e traz e faça o seguinte com eles primeiro Ensine a nossa cultura. Ensine a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa do rei. E do vinho que ele bebia. E os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos. E ao final desse período, passariam a servir ao rei. Olha o que o rei fez. Pega os jovens, e vamos mudar a identidade deles. Vamos fazer eles comerem diferente. Mudar a cultura deles. Vamos fazer eles falarem uma nova língua. E dessa forma, nós fazemos eles pensarem que eles são quem eles não são. E nós trocamos a identidade deles. Quantos estão acompanhando? Fala de novo, tem alguém? Querendo distorcer a minha identidade a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi vamos ensinar a cultura e quando está falando cultura dos caldeus está falando princípios valores hábitos costumes o que lê o que ouve o que fala eu não estou falando aqui de preferências querido Gostar de um tipo de comida ou de outro. É, eu estou falando daquilo que é contra a Bíblia. Estou falando de princípios bíblicos. Estou falando de valores do reino de Deus. Isso é uma cultura. Uma cultura de temor a Deus. O oposto é uma cultura de incredulidade. Você percebe isso nas fala, na fala da pessoa. Você percebe isso nos comportamentos dela. Se ela teme a Deus ou não é essa cultura que eu estou falando, e o que o Nabucodonosor falou, vamos mudar a cultura deles, eles vão aprender agora a nossa cultura, quem são os nossos deuses, como que a gente faz aqui para cultuar os deuses, como que nós falamos, como que nós, o que nós lemos, Deus, os livros nossos para eles, ensine as práticas dos nossos deuses, todos os dias querido, você e eu, somos bombardeados, com afirmações, insinuações, pensamentos contrários à Bíblia. Todos os dias. Mentiras. Por exemplo, se você for atrás da mídia, você vai ouvir que mentira não tem problema. Uma mentirinha não pega nada. O que, que a Bíblia fala sobre mentira? É legal mentir? Pois, para a cultura que não é do reino de Deus, uma mentirinha de vez em quando é até bom, está entendendo como é diferente? Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre aborto, quem pode dar ou tirar a vida? Deus, mas se você for ouvir os governantes, se você for ouvir a cultura, fora a cultura de Deus, eles vão falar, que quem decide é a mulher, se vai matar ou não o seu filho, quantos estão entendendo? Uma cultura, ela engloba, ela engloba, Atitudes e diariamente nós somos bombardeados com filosofias e pensamentos contrários à Bíblia. E agora está cada vez pior. Eu não sei você, o Super Santos, mas na minha cabeça é bombardeado o tempo inteiro com pensamentos que eu tenho que falar. Pera aí, que é isso? Mas não é? Mas Deus não é assim? Não é assim, não, não. Estão tentando mudar a forma de eu pensar. O certo é isso aqui, ó. Isso é um sistema de cultura mudana. Ataques diretos para tentar trocar a minha e a tua identidade. Dois. Nabucodonosor falou, temos que ensinar a nossa língua para eles. Eles falam uma língua estranha. E a língua é uma das coisas que mais nos identifica, queridos. Se você vê ali um, um, um pessoal chegar aqui na igreja e começar a falar alemão você identifica pela língua que ele fala, qual é a identidade dele, eles são alemães, a língua nos identifica, a língua mostra claramente qual é a tua nacionalidade, por exemplo, qual é a tua identidade, pois muito nos dias de hoje estão passando a falar uma língua estranha, quisera eu que fosse a língua dos anjos, é uma língua estranha, é uma língua incrédula, é uma língua que fala chocarrices, deboches, incredulidade, blasfêmias, palavrões como eu falei, desrespeito, expressa até falta de temor. Muitos mudaram o jeito de falar isso, eu tenho ficado assustado. E não é só fora da igreja não, é dentro da igreja também. A terceira coisa que Nabucodonosor falou, temos que mudar a comida deles. Eles vão comer o que a gente come. E a comida está ligada a o que você, o que te alimenta, o que te sustenta. E eu não vou ficar falando aqui só da parte física, isso também. Porque querido, você é o que você come, ponto, fisicamente. Tá, a culpa é de você estar com o seu diabetes lá em cima, com as suas taxas de eh, tudo errado, não é o capeta. É o tanto de gordura e açúcar que você está comendo. Ponto. Tão simples assim, não se ofenda. Mas é fato, eu não vou falar da alimentação. Ah, o capeta é terrível, o meu diabetes está não sei quanto. Ah, o capeta é terrível, o meu colesterol está não sei quanto. Sim, e a, e a picanha, e a gordura, e a alimentação horrível que você tem... Não, é o capê, até nada irmão, é você que está tá, tá viajando, mas eu não vou falar disso, isso aí fica para um outro dia, aliás eu quero trazer um médico aqui para pregar para vocês, um, um nutrólogo. eu quero falar daquilo que nós ingerimos espiritualmente, querido, o que tem de lixo, sendo ofertado nas redes sociais, em nome de Deus é brincadeira, e a, e a moçada só se alimentando, do lixo da Babilônia, da comida imprópria, cara, é coaching de, de para tudo, tem coach para tudo, tem coach para aprender a jogar futebol, tem coach para aprender a ganhar dinheiro, tem coach para aprender a ser crente, tem coach para aprender a ensinar a Bíblia, tem coach, cara, é tudo, mas tem uns que são bons, mas tem uns que falam cada besteira, quando entra na questão espiritual... Meu irmão, tem cada pastor que é só misericórdia, falando coisas descaradamente contra a Bíblia. Cuidado com a alimentação, a alimentação muda a tua identidade. Você escuta uma pessoa que está lá, PR na frente, falando uma besteira desse tamanho, e aí sai falando, achando que aquilo é de Deus e não é. Cuidado! A tua alimentação espiritual muda a tua identidade. Você começa a pensar que mentiras são verdades, você começa a chamar o errado de certo. Em nome de Deus ainda. Cuidado com a tua alimentação. A tua língua, o que você fala. O que você ingere. Muda a tua identidade. Faz você começar a acreditar em coisas que você não acreditava. E faz você deixar de acreditar em coisas que você acreditava. Quantos estão acompanhando? Eu sei que os que estão sendo bombardeados por essas coisas. Não estão aqui hoje quem está aqui hoje é só quem não está sendo bombardeado mas seja sincero comigo você tal tá ou não está sendo bombardeado na tua identidade, querido? você tal tá ou não está sendo pressionado para mudar o que você pensa? você tal tá ou não está sendo pressionado para mudar os seus princípios, os seus valores? em nome da modernidade em nome de não ficar retrógrado, em nome de não ficar atrasado, isso foi só para acordar o irmão que estava dormindo lá, em nome de uma falsa modernidade, estão tentando mudar a minha e a sua identidade, chacoalha o irmão fala, acorda irmão, agora fica ligado no pastor, senão ele vai dar outro grito, Irmão, teve uns três que pularam, foi bonito. <risos> Não era para você, era para o outro que estava dormindo do lado. Se conecta aqui. Que eu vou para o ponto mais importante agora. Sabe o que Nabucodonosor, por último. Depois do verso 5, no verso 6, sabe o que ele manda trocar? Quem é crente mesmo? Conhece a Bíblia. O que, que ele mandou trocar? Além disso que eu falei. Não, sem ler, mano. Vale ler, não que não vale. O que mais identifica uma pessoa? O pastor Jetta já falou. O nome. O teu nome te identifica mais do que qualquer coisa. Você é conhecido pelo teu nome. Quando sai uma lista, vou ver se eu passei no concurso. Lá tá, tem que estar tá lá o teu nome. Quantos já passaram por isso? Alguém chama o teu nome? Nem é você, mas você... Porque eu é o teu nome? Nabucodonosor falou... Tem que trocar o nome deles. Porque o nome... Identifica... E eu quero que eles não sejam mais conhecidos... Como eles eram. Daniel... Significa... Deus é meu juiz. Nabucodonosor falou... Agora vai chamar... Beltsazar... Significa... Baal é o meu protetor Ananias Significa Deus é gracioso Agora vai chamar Sadraque Significa inspirado Pelo Deus Lua Misael Significa Deus é meu socorro Agora vai chamar Mesaque Que significa Quem é como Baal Azarias, significa quem é como Deus, agora vai chamar Abidinego, que significa servo do Deus Vênus. Percebeu a estratégia querido? E você, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Marcos, Geta, Átila, também. Mas não é desse que eu estou falando. Deus já te deu um nome. Uma identificação. Algo que te identifica e que você não pode perder. Porque se você perder essa identificação, você deixa de ser, Deus é bom, acredita em Deus e passa a ser... Não acredito em Deus Coloca 1 Pedro 2,9 O mundo vai tentar mudar o seu nome Mas Deus já te deu um nome Uma identificação Uma Nomenclatura Uma identidade Vocês porém serão Geração Eleita Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Deus te chama por esse nome. Ele te chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Vão tentar dizer para você que você não é geração eleita. Vão tentar trocar o teu nome. Vão tentar dizer para você, que você não foi chamado por Deus. Que você não foi eleito por Deus. Quando ele te chama, quando diz que você é geração eleita, ele está falando, eu te chamei. E vão falar, sabe o que para você? Que chamou o que cara? Quem te chamou foi o pastor, quem te chamou foi o irmãozinho que te convidou, não foi Deus não. Que conversa é essa? você não foi chamado por Deus não, o que te chamou foi, pois Deus te chama pelo teu nome, você é eleito querido, eleito é chamado, é escolhido, você não é qualquer um não, você tem uma identificação sobre você, tem uma marca, esse aqui foi chamado por Deus, geração eleita, sacerdócio real, vão tentar te convencer que você não tem acesso a Deus, o sacerdote é aquele que está na presença de Deus. Mas você foi chamado para estar na presença dEle, ministrar na sua presença, representar outros diante Ele, a sua família, os seus amigos, os seus irmãos. Salmo 104 diz, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Você é sacerdote querido, você é um ministro. Deus te chama por esse nome, Ele te fala, você é um sacerdote, você tem acesso, o mundo vai dizer que é uma besteira, que negócio que fala com Deus o quê? Que negócio que ouve Deus o quê? Que negócio de pregar o Evangelho o quê? Que negócio de chamar outros para quê? Estão tentando roubar a sua identidade, estão tentando fazer você acreditar que não é um sacerdote, todos aqui são sacerdotes, Vou anunciar uma coisa aqui. Homens, todos, ficam em pé. Quem é bom de conta aqui, vamos fazer o contrário. Homens, sentem, levantem as mulheres. Rapaz, eu vou te dizer, está quase metade. Deve ter um pouquinho a mais de mulher só. Pode sentar nós vamos levantar uma geração de sacerdotes nessa igreja, homens, eu me recuso a ouvir o que eu sempre ouvi desde que eu me converti, quem ora mesmo é a mulher, irmão é bênção ter uma mulher, nós não vamos fazer isso para competir não, nós vamos fazer isso porque eu me recuso a ter uma, um monte de homens nesse lugar que não saibam que são sacerdotes, nós vamos levantar uma geração de sacerdotes, eu vou falar mais sobre isso no final do culto, não são só os homens, Deus te chamou como sacerdote, sacerdotisa, você tem um chamado, uma identificação, quando ele ora para você, e fala, está aí o meu pastor, está aí a minha pastora, eu te chamo por esse nome, eu te faço ministro, o sacerdote querido, é aquele que ministra diante de Deus, é aquele que entra na presença de Deus, por si mesmo e leva alguém, todas as vezes que você evangeliza alguém, todas as vezes que você traz alguém para a igreja, todas as vezes que você anuncia as boas novas, você está sendo um sacerdote, todas as vezes que você ora e intercede por alguém, você é um sacerdote, você tem um chamado, essa é a tua identidade, não, deixem, não deixe corromper isso, nação santa, vão tentar te convencer de que você é um pecador, e que não tem jeito para você, mas a verdade é que, em Cristo, você é santificado, e portanto, nação santa, você faz parte dos que vão para o céu querido, você faz parte daqueles que são santificados, você não é qualquer um, Deus te chama como santo, ele morreu na cruz, Jesus, por você, para te santificar, por isso você é santo, você não, é, você não deixa de ser santo quando você peca, você deixa de ser santo quando você peca e não se arrepende, não confessa o seu pecado, por isso que a gente vem na igreja para pedir perdão, por isso que a gente faz as sete semanas, não é mais sete semanas, na experiência com Deus agora, para se arrepender dos pecados, por isso que a gente tem mentor, para falar, cara você está em pecado, se arrependa, por isso que a gente tem uma estrutura, para viabilizar as pessoas se arrependerem, para se tornar santo, vão dizer que você não é santo, vão dizer que você é escravo do pecado, vão dizer que é impossível você sair do pecado, é mentira querido, é mentira, eu já saí do pecado da mentira, eu consegui ser liberto do, do pecado das drogas, eu consegui ser liberto do pecado da escravidão, eu consegui... Por que, que você não pode? Você vai ser liberto, e não sou só eu, tem muitas pessoas aqui que foram libertos, estava conversando outro dia com o Mozar, me contou um pouco o testemunho dele, alto envolvimento com drogas, foi totalmente liberto, está limpo há quanto tempo meu irmão? 11 anos, está aí! Por que, que você que está preso nas drogas não pode ser liberto? Lógico que pode. Você é santo, você foi chamado para ser santo. Deus olha para você mesmo quando você está drogado e fala, é santo, é santo. Você pode escolher morrer, você pode escolher seguir esse caminho, mas se você levantar a mão e falar eu quero, acabou, ele te tira. Você é santo. Não deixe falar o contrário. Isso é verdade propriedade exclusiva de Deus vão tentar te convencer que você pertence a outros senhores que você é filho de Ogum de Oxóssi, que você é do não sei o quê. não, você é filho de Deus ponto propriedade exclusiva é meu e ninguém toca se você se relacionar com ele entrar na presença de Deus como sacerdote, meu irmão, as asas dele vêm sobre você, nem o cão chupando manga virado do avesso encosta, já viu o cão chupando manga virado do avesso? nem eu, mas é o pior demônio que existe, eu quis dizer, e já estou entrando na finalização, o principal traço da nossa identidade, é esse que eu acabei de falar, como nós mais somos identificados. E como mais as pessoas, o sistema está tentando trocar. A nossa principal identificação é ser filho. Filho de Deus. Eu estou falando isso tem dois anos. Identidade. Você nasceu para ser filho de Deus se relacionar com Deus portanto nada mais te identifica do que esse aqui é um filho de Deus nada mais se identifica do que isso, a tua identidade está no teu DNA querido dentro de você tem um fôlego que Deus te deu só ele tira dentro de você foi soprado Sobre você tem o Espírito Santo. Você é filho. 1 João 3, verso 1. Veja com quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados. Uau, não sei como isso impacta teu coração. Cara, eu posso ouvir a voz de Deus, filho. A forma que Deus mais fala comigo é assim, filho. O coração derrete na hora, irmão. Às vezes ele fala, filho. Quando a gente aprende a ouvir a voz do pai, você sabe muito bem. O que ele está querendo dizer com a entonação? Agora, você quer ver matar mesmo? É quando você está todo errado. Você chega achando que vai tomar uma lapada. Porque se fosse o pai natural, ia dar uma surra. Ele vira e fala, filho, eu te amo. Esse amor muda o mundo, irmãos. Só que não para aí. Põe Apocalipse no capítulo 2, além de nos chamar de filhos, de nos identificar, coloca Apocalipse capítulo 2 verso 17, ele tem uma surpresa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, Darei eu a comer do maná escondido. Eu já fiquei pensando, o que é um maná escondido, meu irmão? O maná que a gente conhece na Bíblia era algo essencial para eles sobreviverem. Era aquilo que assim, eu não tinha nada e supria eles. Era algo extraordinário, era um milagre. Imagina o maná lá, como é que vai ser? E dai-lhe uma pedra branca e na pedra um novo, um novo nome. o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, além de nos chamar de filhos, ele tem algo especial na eternidade, uma forma especial que ele vai me chamar, e que vai te chamar, um nome, O mundo vai tentar dizer de todas as formas, que você não é filho. Estão tentando falar para você o tempo inteiro, que você não é filho. Fizeram isso com Jesus. Satanás falou, se tu és filho. Hoje quando eu falei das contas, quando você pega uma conta e não tem dinheiro para pagar, o mesmo demônio que falou com Jesus fala, cadê Deus? Cadê o teu pai que está deixando você passar necessidade? O sistema, as filosofias, principalmente nas horas mais difíceis, vão falar que você não tem pai. Que você não é filho. Fizeram isso com o Daniel. Trocaram até o nome dele. E no entanto, ele escreveu o livro de Daniel. E todas as vezes que ele se referencia a ele mesmo no livro. Ele nunca se chamou de Belzazar. Baal é o meu protetor, mas ele se chamou de Daniel, escolhido de Deus. Se você passar a se enxergar como as pessoas estão falando para você se enxergar, você perdeu a sua identidade. Não importa que nome, não importa do que o teu chefe te chama, não importa do que a, a mídia te chama, não importa do que outros te chamam, importa o que o teu pai te chama. Importa o nome que ele te deu. Não importa se te chamam disso, daquilo, talvez você esteja numa situação complicada, talvez dentro da tua própria casa te dão um nome estranho. Talvez as pessoas te pressionem para você negar o teu nome, a tua identidade. Mas assim como Jesus, assim como Daniel, você não pode perder a sua identidade. E eu vou finalizar contando uma das histórias mais lindas da Bíblia. Não foi só com Daniel, eles trocaram o nome também, dos outros três jovens que eu falei aqui. Só que mais do que trocar o nome, eles começaram a pressionar. <risos> Não tem água aqui, eu vou beber o quê? Mano? <risos> Nabucodonosor mandou fazer uma estátua dele mesmo. E disse que agora todo mundo ia ter que ter a cultura dos babilônicos. Ou seja, adorar o seu imperador, o seu rei. E que quando tocasse as flautas, os instrumentos, a trombeta, todos tinham que se prostrar diante da estátua. Ou seja, você precisa se render à pressão. Presta atenção no que eu estou falando aqui, que eu estou finalizando, querido. Até agora eu falei de coisas mais... É, não mensuráveis mídia, pensamentos, filosofias e cada um entende isso na sua realidade mas agora eu estou falando de pressão obrigatoriedade o diabo não vai só sugerir ele vai te pressionar ele vai te jogar no fogo para fazer você negar a tua identidade foi o que ele fez com esses jovens Vamos ler o texto, Daniel 3. O rei Dambuco Nosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60 cóvados, isso aqui é maior do que a estátua do Padre Cícero. E a sua largura de 6 cóvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores da província. Chamou todas as autoridades. Para que viessem a consagração da estátua, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele foi fazer uma festa para inaugurar a estátua dele mesmo. E chamou todo mundo. Então se ajuntaram os sátrapas a galera toda. Verso 4. Para a consagração da estátua. Ah, é e o arauto a pregava em alta voz, todo mundo reunido, a estátua lá para inaugurar, o arauto, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música, vós, vos prostrareis, e adorareis a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, é fornalha de fogo ardente, é um forno, pegando fogo, quente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, viva eternamente. Tu, ó oh, rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina pífaro pode passar. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno da fornalha de fogo ardente e há uns judeus aqui, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, os três amigos de Daniel, esses homens, ó oh rei, não fizeram caso de ti, estão te ignorando, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que o Senhor levantou, eles adoram. Então Nabucodonosor com ira e furor, Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedinego. Que na verdade não eram Sadraque, Mesaque e Abedinego. Mas era o nome já que o rei chamava eles. E trouxe esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abedinego. Que vós não serves a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, e de toda sorte de música, para vos prostrades e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Para aí, querido. Eu te disse que estão tentando mudar a sua e a minha identidade. E há coisas que são sutis, notícias, opiniões, professores, autoridades, mas há coisas que são descaradas e elas vão te pressionar. Aqui é o extremo. Ou muda de identidade, ou morre. Ou cede ou morre. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que o mesmo espírito que agia atrás de Nabucodonosor. Está hoje pressionando e levando muitas pessoas a escolherem. Morte ou perda da identidade. Pai, olha o que esses jovens responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre isso, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eu vou fazer um acréscimo aqui. Mesmo você me chamando de Sadraque, mesmo você me chamando de filho da lua. Eu não sou filho da lua. Mesmo você me ameaçando de morte. Eu não vou mudar o que eu penso, o que eu gosto, o que eu creio e o meu nome. Vai. Então Nabucodonosor se encheu de furor, chegou a mudar o semblante do seu rosto, ficou endemoniado. Irmão. Contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. e falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que já estava aquecido. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinegue, e os lançassem na fornalha de fogo ardente, amarrado. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, seu chapéu suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, apertava, e o forno estava sobremaneira sobre quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego a fornalha estava tão quente, era tão assustador, o rei estava tão irado, a pressão era tão grande querido, que chegou a matar aqueles que foram jogar eles, aqueles os soldados que foram jogar os três na fornalha, morreram queimados, de tão, tanta pressão que existia ali, vai, e esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro do forno de fogo ardente, então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós amarrados dentro do fogo, três homens? Responderam e disseram ao rei, é verdade rei, foram só três, eu estou acrescentando algumas coisas para vocês, para ficar mais fácil a leitura, respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens, soltos, sem estar amarrado, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de deuses. Respondeu e disse, então se chegou Nabucodonosor, a porta do forno, do fogo ardente, e disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo sai e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, esse rei tinha acabado de dizer, quero ver o teu Deus te livrar, e agora ele falou, filho do Deus Altíssimo, e ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, capitães de rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, querido, presta atenção nisso, o fogo não teve poder algum. A pressão matou quem estava do lado. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Presta atenção. Estão tentando mudar a sua identidade. E talvez você esteja prestes a ser jogado numa fornalha. Talvez a pressão esteja tão forte, que esteja matando as pessoas ao lado. Estão te pressionando a fazer você mudar o que você pensa da igreja, o que você pensa de Deus, o que você pensa do teu chamado, o que você pensa do teu ministério, o que você pensa da sua saúde, da sua família. Estão tentando fazer você pensar, mudar o seu pensamento. Para pensamentos contrários aos da palavra de Deus. Pensamentos contrários aos que Deus te chama. Mas quando você é fiel. E quando você decide ir às últimas consequências. Presta atenção querido. A grande maioria não vai até as últimas consequências. A grande maioria com uma simples ameaça, já começa a pensar igual o outro, já cede, já muda o seu princípio, o seu valor. Às vezes por comodismo, às vezes por medo, mas eu quero te dizer algo. Entristece meu coração, ver pessoas serem enganadas pelo diabo, porque isso é mentira querido. A acusação que você está ouvindo, a pressão que você está passando, não importa quem está falando, aqui era o rei, é o teu teste querido, para a tua promoção. Muitos já não estão mais na igreja. Não só nessa, hein? em muitas. Porque mudaram a sua identidade. Muitos estão prestes a não estar mais. Porque estão cedendo a pressão. Estão falando aí do passaporte sanitário para poder entrar na igreja. Vejo como... Uma trombeta tocando. Obrigando você a concordar com coisas que não são o que está na palavra. Nem na lei nesse caso. Estão querendo te privar de participar de culto. Quando a Bíblia diz que você deve participar de culto. Estão querendo achar, fazer você pensar... Que coisas que não são normais são normais está acontecendo hoje nos nossos dias eu não sei em que nível eu não sei quem está te pressionando estão querendo você fazer você achar que casamento é algo que você pode desprezar que nunca vai dar certo estão querendo fazer você acreditar que a família é uma família é uma instituição falida estão querendo fazer tantas coisas, pressionando e muitos estão cedendo, mudando a sua identidade, acreditando, mas Deus te trouxe, nesse dia, nesse lugar, para te dizer, claramente, pode ser a fornalha que for querido, pode ser o, a trombeta que for. Pode ser o barulho que for. No filho dele. Ninguém toca. Quantos e quantos testemunhos. De tiros que não foram dados. Livramentos de acidente. Quantos e quantos Testemunhos. Quantas vezes Deus já me livrou da morte? Quantas vezes, muitos aqui que eu estou pregando, fazendo só assim, ó. porque você sabe que o diabo queria te matar, você sabe que você passou perto da morte, mas a Bíblia diz, ainda que andeis pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe muito perto, a sombra da morte querido, sombra da morte, Ainda que te joguem na fornalha, não mude tua identidade, não abra mão do teu chamado, não abra mão do teu ministério, não abra mão da tua igreja, não abra mão da tua família, não abra mão da tua fé, não abra mão da tua vida de oração, não abra mão da tua intimidade com Deus, não abra mão da tua leitura bíblica. Não abra mão de congregar, não abra mão de falar o tempo inteiro de Deus, não abra mão de evangelizar, não abra mão de falar que Ele é bom, não abra mão, não desista, ainda que te pressionem, ainda que te ameacem e ainda que tentem te matar. Estão tentando mudar a tua identidade. Mas você decide se vai mudar ou não.